0: 嗨，大家好，我是放大叔。呃，因为这个礼拜呢，探路客他又办了活动，那今天我已经写出了第二个短影集的影片了。呃，片名我抬头是这么写的：控制欲极强的不容错过，黑镜 （Black Mirror） 方舟天使。我相信很多人都应该有看过这部片，对这部黑集黑镜的影集，我相信你们应该是耳熟能详了。那为什么我会选这部片呢？因为这部片其实带给我的感官是非常的强大。嗯、呃，也也许应该是因为我有小孩吧，对于这种控制欲的妈妈，我真的是恨之入骨。嗯、呃，也不能说恨之入骨啦。你呃、啊，父母教教导小孩子总是要用对的方式，而不是用科技的进步，那只会害到人，很可怕的。其实，在《黑镜》所有的系列当中，他讲的东西都跟科技是有关系的。那每一部我全都看完了，有些我的确是真的没什么看过，我没有很有兴趣。那唯独这部《方舟天使》，其实是我还蛮喜欢的。嗯，你们可以听，可以有机会先看一下他的预告片。好，这部片呢，其实我觉得有机会你们可以，其实听声音，我觉得是听不太到说他能够能够表达什么啦。而且电影的剪辑，当然都是在他很比较经典的画面之一了。那最主要的就是这部片其实讲究的就是，嗯、呃，一个单亲的父母，一个母亲把小孩子生下来之后，然后当然是对他有爱的成家，嗯。然后在一次的意外当中，意外当中，他不小心就是走失了。那一次让他妈妈大为的紧张，所以他就去寻求了科技公司。那科技公司刚好也有一个叫呃计划叫做方舟天使，它是能够让呃父母亲可以有呃一个安全的、安全的装置装在小孩子身上，然后让他可以看到。呃，小孩子的一举一动，然后他能够做什么事情，我们都能够了呃一目了然。这个听起来是真的还蛮可怕的，对不对？而且啊，我当看装这个部片呢，当我看到最后一幕，塞瑞尔拿到平板，很揍他母亲的那一刻啊，啊、呃，真的很不好意思，我真的觉得大快人心呐、啊！我真的是想干得好啊！这时候就请你不要用道德标准观去衡量啦。为什么？因为当你被人家监视之后，那种感觉真的是很糟，而且是在冥冥之中你完全都不知道的情况之下，那真的是很糟的。Anyway， 总之我想说的是，是剧中的母亲使用高科技的产品监视、控制女儿的人生，可是最后呢，人生女生很揍她母亲，然后离开她。这就是他所谓的“我是为你好”之下的产物，这能怪谁呢？怪妈妈不是吗？好，那这部片呢，一直是黑镜的粉丝的我，已经看到第五季全部都看结束了。那这是我是看，呃，为了想说要能够更深入、更去理解他们的说法啊，他们演戏的。张力能不能能不能让我再感动一次？所以我，我我昨天晚上我又再看了一次，所以我也很快的用我的方式，平民的方式剪接，呃，就用比较简单的文字去把它叙述出来。那我不知道，说我用语音的方式，不知道能不能能够让你们能够，嗯、呃，也想要一一睹这一部短剧影片。好，《方舟天使》啊，这是这一季第二集。哦，就第四季的第二集，简单带过。方舟天使是一个长相神似平板，可定位、可限制、可同步、可储存高等级功能的高科技监视产品。控制欲强烈，只有一个孩子，外加变态的家长。故事女主角就像个变态家长。其实这个你有没有觉得，在我们的生活当中，你可以遇到这样很多很多人呢、啊？然后这个孩子三岁的时候，这个孩子叫莎拉。三岁的时候，因为他去追狗狗，哎，我记得我是追猫吧。好，追猫，然后再然后就离开了妈妈的视线，也一下下而已哦。留下女主角紧张、紧张的、慌张四处找着他。明明就是女主角，她是没有看好了，妈妈没有看好。其实我告诉你、就，这是。很常有的事，因为我曾经也过这样子，我带小朋友去大安台北呃儿童乐园，我的天哪、啊，那个里面根本就是太可怕了，一个游乐园里面根本都是人头，你稍微一不小心，小朋友就是不见了。我就是有过这样子，那当下的紧张，真的做父母你就会了解，太可怕了，因为小孩子他不会管你的。他只想他去玩他的，他并不会想说啊，我妈妈在那边，我觉得我应该去跟他先去跟妈妈说，啊。妈妈妈妈，我要过去那边，不可能的事情啊。对啊，那这部片的妈妈就是这样子，他只是一个闪眼没看好，好就找不到他儿子了，然后找不到他女儿了，然后找啊找啊，终终于找到他的孩子了，然后他妈妈也真的为了杜绝以后会发生这类似走丢的情事啊。女主角决定就带孩子到方舟天使的机构去，然后在女童的脑部植入芯片，连接至平板，平板可以操控她女儿所有的一切。女主为了孩子的身心心灵健康，通过平板对女友有女童的生命体，正如我所讲，比如压力增大，可能会遇到令她可怕的东西，或或是平板有超过。嗯，这应该怎么讲平板如果侦测到有过滤机制，同步观看的女主角可以替孩子过滤所有危害生物和危险事物。以女童的视角来看，令她压力增大的东西，譬如啊，你在影片中会看到的，每天她走路走的路都会有一个大狗狗对她呃犬叫，她都会害怕，因为她还小啊。然后嗯，举例为香皂片啦。然后外公突然倒地不起，然后他都会把这些不堪的画面全部都马赛克，都让看不到。甚不要说马赛克看不到而已哦，连声音都是模糊的，你都不知道发生什么事情了。可是他还小啊，他以为这个是在保护他，然后他也不懂。好，自此他对那些本来该感到危险及伤悲的瞬间呢、啊，其实他都无动于衷。你不觉得这一段就是很可怜吗？其实我觉得一个小孩子长大，他应该要感受到的是什么？喜怒哀乐这些痛苦什么，他都应该去看到过的。这就是人呐、啊，人就是会经历过这些啊。如果我们今天做父母的不断去保护他，哎，这个不能碰，那个不能碰，你摔倒会痛，嗯，痛又怎么样呢？什么都不能碰，那这个不能看，那。请问你们做小孩子的是不是会更想要去做这件事情？我觉得这是一个不变定律。哎，我反而觉得一个小孩子如果事事都听父母亲的，他以后的奴性就是超强，强到一个你说什么他做什么。我觉得我不希望我自己的小孩子是这样子。好，其实啊，我们在前面看到这里的时候，大概就可以猜到后面的故事情节的发展动向了。女主角就是她妈妈继续操控，然后莎拉看到某样某样东西哈、哦，依然还是马赛克，不仅影响她的认知能力，哇，这个真的很重要，也会让她失去情感的这一部分。看到一半，果然女童因为同学的猫对马赛克的东西感到很好奇，终终于，呃，让女主角。暂停对他的平板监控。可是这时候女主角已经九岁了，当她好奇心的像一颗气球越来越大，当她找到了一个突破突破口，女童开始走向黑暗这条路。你知道什么叫黑暗这条路吗？因为她开始不知道什么叫暴力，因为你没让她看过，她会不会不会好奇？一定会。然后她慢慢的开始走向自残，她她要这样才能感觉到痛。然后痛的时候，他居然看到他自己的手啊，什么什么手都会变成马赛克。那这样有什么意义呢？对不对？好，故事今天大概是这样子啦。当然、啊，女女童莎拉进入青年青年期之后，分为母亲的妈妈能否养着自己窥探控制的欲望，又重新对女童偷偷的开始监视呢？答案是有的。说没有是骗人的，他很不想放开吧？我觉得，对啊，因为我觉得影片就是这样子啊，对啊，怎么可能这么简单？对不对？事实的时候沟通才有益亲子关系啊。我觉得科技的本身哈，技术是没有错的，错就是错在使用的人身上。就像你看，我也可以说，哎，你的厕所里面呃，你的、就是、不是什么厕所，你的。厨房里面有这么多刀在那边，你是不是想杀人？你的观点就错了吧？对啊，不可以这么讲嘛。好，不管那技术本身上它就是没有错了，是关乎于在于你的动机。当然啊，也不要对人性太有信心，人的欲念是无穷无尽的，看了一次就会有第二次。所以剧中这样高科技的产品也一样被禁用，但女主角实在找不到更好与女儿的沟通方式之下。他就一直这样子监视下去，重点是，他从头到尾都没有跟他女儿告知他有这样的功能。如果你让他有这样的功能，他也愿意，他知道他真的在保护他，我想也许会不一样。但是我觉得这还是不是一个好方法，太可怕了。我不希望我去监视我小孩子，他以后都要做些什么事情我觉得那是太可怕的事情了。好。聊到沟通啊，女主角哪怕偷看女儿和别家小孩子做不可描述的事情呢，也还是只是偷偷的监视啊，都没有尝试说个两句。你还小，不懂事，小女孩子要懂得保护自己，做那回事叫对方要记得戴套，类似这种正常小孩从小听到大的老生常谈的对话也没有，所以啊，可以原谅女主角智商只能。找到平板监视，对啊，我觉得这个女主角的智商，嗯，可确啊，真的。而且我我觉得在育儿的路上，沟通真的是不能偷懒，不信任对方，你又怎么能达到有效的沟通呢？而这种不信任是女主角一开始带给女儿到方舟天使的那一刻就开始了。女主角对自己的孩子没有信心。他想要女儿保持真善美，想要她快乐无忧的长大，就像普通家长的期待一样，要孩子如同天使一般，不经过俗世间的污染便能健康长大。这句话我真的会 bull shit， 太夸张了。一个人要长大，你就是要经过这些俗世间的污染，便能长,長大。我如果把你保把你关在一个泡泡里面保护你，任何事情都不让你看到，你怎么会长大呢？对啊，你反而不会去面对事情，这不是事实吗？对不对？对，但成长和教育是一样的，没有捷径，没有体会过情绪低落、负能量满满，试问我们又怎么珍惜每一刻的快乐啊？对不对？不曾体会过的害怕跟恐惧，又怎么能够享受恐怖片的刺激？这是事实啊，每个人喜欢东西不一样。就像我，我喜欢白烂片。对，有时候那个白烂片，小时候我看的时候，好像是，好像是我我我年纪不太适合看的。可是我我妈妈好像我我爸妈好像是不太理我了，所以说我就自己看。但是当然不是看 A 片的，那个 A 片是是偶尔偷看而已。可是大部分在看的的片，他们都是我那个年纪是不能看的。可是我从那些电影里面所得到感官。哇，真的是让我成长很多。好，所以呢，《方舟天使》这支影片呢，到最后的结局，其实我对于弃走的女孩，被打得快头破血的女主角，就是她妈妈冲出去，手里还拿着一一手里还拿着平板，试图定位自己的女儿，一点都不感到绝望或惊讶。这个平板。是女主角长期以来维持亲子关系的部分，她已经习惯依赖他，他怎么可能这么容易丢弃？这也是剧本最真实的一部分。讲到这里啊，不知道有没有家长会觉得，我们的华人家长不过就是如此吗？很可怕吧？现在如果你到 PC Home 啊，到很多地方去，呃，网络拍卖啊，你都可以看到这方面的。呃，电子手表啊，什么东西你都可以找，你都可以找到你想要的东西，对不对？找到找到这些东西之后，哎，尤其电子手表，本来我真的有想买，可是我发现它的功能好像好像不是那么需要哎，因为有点太强，太强大了一点了，强大到我觉得你是在你是在控制它了。但我觉得小孩子他不懂什么叫控制，他只觉得手表很好玩而已。所以说，我觉得这是不是很好玩的？嗯，那本季像这次《黑镜》第四季啊，它是以女性视角来切入，所以你整季看起来啦、啊、会更细腻，比前面三季那种忧郁的风格啊，其实我个人是没有很喜欢每一部短集的剧情啦。那整体来讲呢，越来越接近家庭伦理，注重于讲述关于科技无限强大时对于现在社会道德、法律、伦理的冲击，人类价值观崩裂，嗯，你都会有深受感激。好，所以说呢，看完这看完这部《方舟听子时，我觉得你可以想到，这不是剧组特意安排给中国父母看的吗？是吗？这也太符合中国国情了吧？你看看满大街电话、手表的广告，定位功能，还有哪里？嗯，哦，即时通话，然后一键呼救，几乎孩子每一个人身上都有一只手表跟电话。要不是很多幼稚园不给你带，那早就已经大家都拿进里面比丘的啊，就像你。如果今天我国小一二年级，我就带 iPhone， 让我儿子带我带去 iPhone， 你觉得他会变成什么样子？我觉得这是错的，这就是我我在另外一部片里面在讲讲述着欧洲有些国家他们的教育方式，他们所有人都读东公立国校，他们为的是什么？他们不要小孩子有比较心态，每个人要有同理心。不要说因为你家有钱，那我们学的就不一样，你你没钱你就不要学，这个真的是很不应该的。然后你看哦，我们中国人父母哪一个不是被吓大的？嗯，我也是啊。打从有了小孩之后，拐卖小孩、当街抢小孩、孩子被拐自残、致死的新闻，哪一个不是揪着父母的心？你知道这段在说什么吗？其实这段这一段就是在说，现在的主流媒体，他除了新三社要给你看之外，他不断的在洗你的脑，不断的在洗你的脑，让你觉得。这世界就是这样子，嗯，其实我告诉你，他们所报报道的那些事情，其实它每天都在发生呢、啊，在世界各地都有在发生呢、啊。他们只是挑出一个够惊悚、够血腥、够能产生话题。为什么会这样子？因为我以前当企划、啊，当企划的时候，我我今天我要有人看的时候，我要干嘛？我当然找好听的、啊，时间，谁要跟你听小红帽的故事啊？我当然要听这些东西啊。越写新越好啊，然后越狗血越好啊，对不对？可是久而久之，你保护他们之后，你这个不能看，那不能看，那他们以后自己出去之后，你觉得他们怎么自己生活？我真的曾经带过这样的学生，还蛮可怕的，完全不了解，完全不了解，呃，其他小朋友他们的生他们的生活环境是怎么样？我甚至有过跟一个团员。我觉得很有趣，这个我这个我可以讲一下，很快。嗯，我讲了好蛮久的<咳>。就是有一次我们去餐厅里面吃饭，然后因为那时候已经晚上快十点多了，已经没什么地方可以吃饭了，那就只剩下一些地方可以吃。然后国外东西吃饭其实是是不太便宜的，而且我们去的地方已经不是美食街，都是算餐厅等级的了。那也就是说意味着它还蛮贵的。那它就像。有一个学生就说：“诶，我要吃这个，我要吃这个。”我看了一下单价，嗯，一个套餐要六七十块澳币，那等于是多少？那就是要一千多块。可是你知道陪着他的同学，因为他只是想说是他的室友，他陪着他同学。然后我觉得，我其实我有没有到他面有难色？然后我很直接的过去跟那位同学说：“诶，我们要不要选别的？”我说：“诶，你觉得好吃的？”这、那个价钱可能我我不太能接受哎、欸，我说我当然不是推给那个学生啊，我就是直接跟他讲说，哎呦，我公司有扣搭啦，我没办法，我没办法吃那么多钱。他说要请我我说啊，不要不要不要不要不要请我啊。我说我喜欢吃这种便宜好吃简单的什么照烧照烧猪肉饭上就好了，不过我不需要吃到什么套餐啦。嗯，总之呢，我觉得教育真的是需要由父母去导正他教育呃，教育里面包含了价值观，你给他什么价值观？他就会怎么样去看待一件事情？这样我不知道各位能不能明白。其实这部片呢，它讲了数非常多、非常多高科技的东西。高科技带给人们方便，可是，在方便之余，我觉得你用错方式之后，它就是一个很糟糕。而且恕我讲一句，我觉得很恶心。你不应该去介入小朋友的生活，他不是你的。他有他自己的生活，你要相信他。如果你想要跟他做朋友啊，做朋友做朋友不可能啦，我觉得要要就很难了。但是至少说你们可以愿意彼此分享事情的话，我觉得就已经很棒了。对啊，你不要进入什么镜片啊，然后他眼睛看什么东西啊，什么东西做什么事情啊，你全都你全都知道。好大声哦，你都知道？我觉得那那一点都不好吧，千万不要这个样子。这部影片很值得你们看。它总共历时52分钟，其实不会花你们太久太久的时间。我觉得你们非常值得去看一次，看了之后一定会有很大震撼。如果你没有很大震撼，那就拜拜，好不好？哦哦，我这边看的一些影评呢，他写的东西也都很像。那我自己写的影评当然有参参,参考过他们的，不过他们是巨细靡遗的写出来，但是我希望是。各位朋友，如果你有听到我的 podcast 的话，我还蛮建议你们就去 Netflix， 然后或者是某某些某些对岸的平台也可以看到。但是我觉得 Netflix 的的,的呃品质是最好的。总之呢，这部片非常值得看，你们一定要看一看。它不止呃应该怎么讲啊，就是让你们觉得。嗯，了解什么叫控制狂，真的很可怕。我在人生当中遇到这种控制狂的也不在少数，真的很可怕。你跟他道歉了，他还跟你，他还跟你说我不是让你道歉啦，你要怎么样？怎样怎样？<笑>靠腰嘞，在吵架，然后我又没有错，然后我要跟你道歉，我都跟你道歉了，我就是不想要吵架。嗯，我不是，我不是这样，我不是你，不是要你道歉啦，对，我要怎么样？我<笑>。到底想怎么样啊？对啊，总之我觉得很多事情是要自己学来的。我以前的感情，跟我以前一路走过来，我也是让跌跌撞撞走到现在。自己我对教育目前为止非常非常非常的有兴趣，因为我看到太多太多台湾出的妈宝，非常的有趣，但是他们不换，但是他们需要的是经验。他们需要的是自己去尝试一切，所有他们要尝试去承承受那些他们的决定，也许是不好的。你只能在后面，哎、欸，辅导他，然后，嗯、呃，但是你不要太过帮助他，帮他解决。你能跟他讲如何解决这个问题，而不是。什么事情都帮他安排好，比如说，你看电影里面还有一个很好笑，是他为了，呃，妈妈为了不愿意不愿意他的小孩生小孩，他每天早上其实以前就有个习惯，就是要给他吃喝个什么健康饮品，他居然在他里面放什么放，呃呃避孕片，太夸张了，对啊，这真的是太离谱了。好啦，总之呢，我觉得所有亲亲情关系。的所有一切呢，起源于就在于父母亲有没有把孩子，嗯、呃，好好的教育成。好、哦，电影归电影，但是电影可以启发我们很多事情。那我也希望说，如果对这部部分有兴趣的人，真的只花你五十五十二分钟，我觉得蛮值得一看的。好了，谢谢你们吗？然后现在已经是晚上，哇，晚上十二点了。我明天早上还早起呢，那就十二，那就是呃、嗯，嗯，嗯，我在说什么？好，晚安。我明天有空，我们再来聊，看看我有什么节目，看看我有什么想法或观点，因为我可能会比较喜欢聊观点。嗯，因为我跟教育比较有关系嘛，那我就会多聊一些有想有观点的事情跟你聊。而且，哇，像其实什么都可以聊，但是我目前我还蛮想聊一些小孩子的观点。好啦，就这样子，晚安。